2: GGMU Podcast baik lagi bersama kita bertiga dan pada kali ini masih dalam suasana bursa transfer Hamin 6 hari sebelum MU akan bermain di laga pertama ya melawan Brighton and Hove Albion di Old Trafford. Dan kita sekarang pengen membahas sisa-sisa uh, busa transfer masih masih lama, tapi menurut gue kadang pemain-pemain yang diincar harus di -wrap up sebelum season dimulai supaya akhirnya tail dengan permainan. Nah pada kesempatan kali ini kita akan secara spesifik membahas saga of the apa ya mungkin of the month of the transfer gitu of kan di <laughs> out the window, di mana iya. seseorang yang bernama Frank hmm. De Jong sudah memasuki tahapan minggu ke 13, jadi kalau teman-teman mau ngikutin, udah 13 minggu kita mendengar rumor Radio dan sampai sejauh ini masih belum ada tanda hilalnya tuh ketemu gitu kan nah gue mau nanya dulu ke Saung sebenarnya kalau lihat secara progres dan juga mungkin uh, latest update ya, kalau MU ke kemarin hmm, hmm. berdasarkan dari pembahasannya Fabrizio kalau ngebit untuk sebagai, apa ya bisa dibilang the highest paid player ya, dengan ratus ribu gitu kan, atau 450 ribu per minggu gitu kan, lu Gimana ngelihat situasi di Yong dengan waktu yang sangat menipis ini, Ung? Apa ya, ini sudah
3: sudah terlalu lama sih, men sudah terlalu lama ini perjalanan betul, <laughs> sudah terlalu menunggu. Jadi kalau misalkan kita back out mundur tuh, jatuhnya tuh malu-maluin gitu, ngerti nggak? <tuh> <tuh> Jadi kayak pilihannya antara dapet atau lo malu aja gitu. cuma kan masalahnya kalau kita recap ya, ini kan udah, sepikir tahu udah udah agree kan dengan klub kita, ya, udah agree. Gue lupa nilai total transfernya berapa kalau nggak salah sekitar 63 juta pound kalau salah. Kalau di euro tuh 70 plus 15 Iya, yeah, berarti sekitar 60-an juta pounds kan Fix-fix-nya eh uh, fix, fix, uh, mm, fix yeah. gitu mm, mm. Yang 15 juta pounds kan kayaknya lebih ke Add pounds-nya gitu yeah, Yang yeah. mm -hmm. gue yakin juga mesti uh, udah agree gitu kan Cuman kan emang tinggal Tinggal masalah yang tidak kunjung selesai ini loh Gimana sih Barcelona itu niatnya tuh Mau seperti apa gitu Dia tuh pengennya nih de Jong tuh cabut oh tapi mereka nggak perlu bayar gajinya lagi gitu kan, which is kan sangat-sangat aneh gitu kan makanya sampai si Carnival sempat ketweet, kan ini harusnya Franky tijung bahwa kalau mahkamah sepak bola nih nyenggak, bis, bisa dikit begini gitu kan, <laughs> jadinya kalau misalkan itu memang belum soft atau mungkin nantinya MJ yang harus bayar biar cepat gitu ya dan gue sangat-sangat tidak merekomendasikan ini kan, sekarang ini kan bukan tanggung jawabnya United in the first place gitu, jadinya kita harus expect ini akan terus berjalan, sih, sampai deadline day, mungkin, ya.
2: Hmm, I see, berarti ini pilihannya cuma dua ya, ya kita kemudian akhirnya menarik diri secepat mungkin untuk memikirkan option plan, atau yang melanjutkan dengan opsi terburuk adalah kita malu karena ya poinnya sama cerita kita di tahun berapa 2013 ketika memang ujungnya kita mengincar Fabregas, dapetnya Maron Vela ini gitu kan ini ya kan ya kan ya lebih mahal lagi kan
3: Bangke
2: nah, gitu <laughs> tinggal kita mencari siapa, scapegoatnya kan yang akhirnya menjadi Vela ini nanti misalkan yang Memang beneran terjadi, tapi semoga enggak ya. Nah, ini sebenarnya balik ke gue menanya ke Alvin. Sebenarnya ini kan kalau kita lihat, ya, Finn, ya rumor uh, Frank Jong ini kan liar ya. Dalam arti banyak uh, jurnalis, banyak sumber yang berbicara pada konteks yang mungkin bisa dibilang percaya bisa dibilang juga mungkin uh, agak sedikit uh, rumor base gitu. Dan menurut gue pribadi yang cukup menarik adalah Frank Jong ini memang tidak apa ya jarang sekali. ...membuat sebuah statement di hadapan publik... ...yang membuat orang itu tidak bisa menerka sebenarnya apa yang terjadi. Karena tidak datang dari uh, mulutnya sendiri... ...tapi datang dari Ali, Dar, Ali Dursun gitu kan... ...yang mana agennya Frankie gitu. Beda sama ke Pogba... ...yang memang Pogba kita tahu sebagai player... ...dia juga talkative juga... ...dan kadang akhirnya membuat sebuah permasalahan gitu. Nah melihat sikap yang dilakukan oleh Frankie ...seperti sejauh ini... Apakah itu yang seharusnya terjadi atau lu kemudian melihat ada poin-poin yang mungkin bisa uh, apa ya diperbaiki dalam konteks lu berharap apa yang kayak dari situasinya the ini Vin kalau gua ngelihat ini tuh kayak ada konspirasi besar gitu loh di belakang dari apa yang kita
0: lihat di media ya gitu jadi kayak banyak briefing briefing yang sepertinya itu memang udah direncanakan untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar ini dan itu sebenarnya sudah gua yakin gitu loh gue yakin pasti udah udah ada omongan gitu loh antara Frankie dan juga pihak MU gitu Frankie ini ya berarti si Alderson itu ya gitu yang mana dia juga megang Lindelof dan juga Van de Beek sama gue yakin gitu karena ini tuh udah sangat obvious bahwa Barcelona itu emang pingin Frankie pergi gitu yang mana Barcelona pingin Frankie pergi tanpa bayar gaji gitu nah di sini de Jong ini posisinya harus kuat gimana dia nggak mau pergi kalau dia mau pergi means Barcelona bisa bilang yaudah lo pergi aja tapi gue nggak bakal bayar gaji loh, nah itu kan yang nggak dimau Frankie Jong kan jadi Frankie maunya Ya, gue gak apa-apa Gue pergi Tapi gaji gue tetap harus dibayar Itu yang gak mau Dilakukan oleh Barcelona Jadi Prekediong ini Seolah apa ya Kayak Bermain aja gitu loh Bermain peran bahwa Gue gak mau Makanya statement dia Selalu sama Gue gak mau cabut Tapi gaji gue juga Gak mau diturunin Gitu loh Statement dia kan aneh Itu menurut gue udah, udah gak make sense gitu Dia tuh harus bikin pilihan Nah, menurut gue, Franky yang bikin public statement kayak gitu, ya itu udah di briefing sama agennya lah, sama ama, MUA juga bahwa lu harus bikin statement di mana baris lona ini posisinya bakal melemah, gitu. Di mana lu harus bilang lu stay, gitu loh. Yeah, Kalau yeah. lu stay, mau nggak mau Barcelona kan bakal kesulitan untuk bayar gajinya. Mau nggak mau, dia harus lepas dengan, ya udah deh, gue bayarin aja deh utang lu, biar lu cabut, gitu. Karena bayar utang dia itu kayak Samu lebih murah daripada nanti harus bayar gajinya selama lima tahun, gitu loh cuma berlunas kan tetap aja gitu, buat kalau bisa gue nggak bayar utangnya, ngapain gue bayar utang gitu, gitu, jadi kayak ya samu ada licik-liciknya dikit lah sih Barcelona ini, jadi ini <laughs> nunggu waktu yeah, aja, gue yeah, nggak yeah. heran kalau ini akan akan seperti
3: ini sampai deadline day. Hmm. Betul Parisi. betul. Sebagai tambahan kan kalau misalnya kita lihat approachnya United di bursa transfer musim ini ya, kita gitu, ketika ada satu pemain yang memang mengindikasikan bahwa dia tidak akan mau pindah ke United, gitu. United pasti akan buru-buru cabut main dari uh, rumor itu gitu kayak misalkan Julian Timber gitu ya waktu itu udah deal personal terms tapi abis itu karena ada suara-suara dari timnas akhirnya dia take out kan cabut kan si uh, Timbernya gitu nggak jadi gitu United langsung buru-buru cabut gitu Anthony di hari kayak nggak masuk akal langsung buruan ber cabut terus Brian Poppy kalau nggak salah juga hal yang sama gitu buruan cabut jadi memang secara approach United ini tidak ingin ada kejadian macam ja Sanso sih, menurut gue gitu di mana saganya itu benar-benar berlanjut sampai-sampai kita tuh beli pemain yang enggak kita butuhin sebenarnya gitu kayak mungkin macam amat dialog atau tokondopa listrik gitu ya pada pada musim tersebut gitu sih Menurut ya, gue gitu bener. Jadi memang Kalau memang hmm. misalkan De Jong itu Nggak punya kesepakatan pribadi Dengan Ten Hag Gue rasa sih ini Tidak akan berlanjut Sampai sampai sekian lamanya sih
0: Iya hmm, bener-bener hmm. Ditambah ya Ditambah De Jong ini kan Diklaim adalah Seorang gelandang yang sangat unik gitu loh Perannya dan juga Cara bermainnya itu unik Itu juga yang bikin Ten Hag ini Nggak mau ada plan B gitu Karena kan plan B-nya dia Adalah ya kalau gue gak dapet Frankie De Jong, gue milih untuk ngembangin aja dari Akademi, gitu loh. Jadi, daripada gue beli di yang malah totally different profile, mending gue bikin aja profilnya mirip De Jong, gitu. Dan kalau misalnya bicara seperti itu, ya gue sebenarnya merasa bahwa, gak tahu ya, Dan Iqbal ini mirip nih, gitu loh. Dari cara dia dribble, dari cara dia ngelewatin pemain itu mirip, gitu. Tinggal diasah lagi dan dia bisa, gitu. Cuma kan ya, still long way to go. Dan kita butuh pemain yang first-timer untuk musim ini, gitu.
2: Hmm, iya nah emang sebenarnya kalau secara dispute ya banyak faktor yang akhirnya menjadi prominent gitu kan nggak cuma standalone apa namanya faktor yang menyebabkan kenapa transfer Frank ini menjadi saga of the year gitu kan bahkan sih tapi gue gak berharap ini akan menjadi sama kayak jenis Sancho yang harus uh, dua jilid ya kalau kita ngomongin transfer gitu kan harus nunggu musim berikut ya kita berharap ya uh, terbaiknya emi mendapatkan Frankie dengan segala disput dengan Barcelona selesai uh, kalau bisa bahkan uh, sebelum weekend gitu untuk menyambut uh, Premier League uh, weekday <laughs> pertama meskipun agak terlihat sulit nah yeah. tapi gitu kan dari pertandingan kemarin ya kita saksikan melawan Roya Falecano sebenarnya kalau kita lihat ya di Twitter ada cuplikan dimana ketika John Morton turun dari tangga, terus salah satu fans teriak Get Frank Diung, terus uh, Morton kemudian uh, berbalik arah melihat uh, fansnya itu senyum gitu kan. Gua nggak tahu ini apakah bisa diartikan sebagai sinyal positif kalau sebenarnya Diung itu just a matter of time aja. Cuman ini kan akhirnya menimbulkan sebuah apa ya mungkin semangat, entusiasme gitu kan untuk kenapa akhirnya MV itu ya tadi gitu sebenarnya kalau nggak kemudian Dean Franky ini kemudian dari awal memang tidak akan datang mungkin anak juga ya akan cabut dan mungkin bukannya akhirnya tadi ya lu tadi Alvin bilang mencoba untuk developing tapi menurut gue mungkin lebih kepada pindah sektor kali ya jadi gak fokus ke DM tapi mulai masuk entah mungkin ke RB ataupun ke striker yang mungkin sekarang juga reward sedang berkembang ya, gitu ya, ya, nah ya, it... cuman gue mau nanya ke Saung ini ada beberapa opsi ya yang mungkin uh, bisa di salah satunya adalah opsi peminjaman jadi ini adalah mungkin uh, kalau gue lihat nanti Saung boleh memberikan dapat di akhirnya ketika gua membaca sebuah report gitu dengan adanya di ini tidak dijual tapi lebih kepada di apa ya mungkin di, dipinjamkan ke Barcelona gitu eh deh, dari Barcelona ke MU dengan harapan ketika nanti uh, suasana iklim finansial di Barcelona udah baik, dia nggak akan terbalik ke Barcelona dan sekarang dititipkan dulu nih ke MU nih gitu, kasarnya udah lu yang bayarin gajinya utangnya mungkin bisa di skip dulu tapi once uh, perbaikan udah bagus, lebih balik ke Barca lagi gitu, dia nggak akan kehilangan apapun gitu, paling cuma nunggu satu dua tahun mungkin ya gitu, lalu nah, melihat ini adalah suatu opsi yang mungkin bisa uh, dilirik, nggak, Ung, um, sebagai sebagai uh, fans saya,
3: menurut gue malah ini unacceptable sih gitu. Yang pertama kita sudah terlalu lama ya 13 minggu gitu uh, untuk merampungkan transfer ini. Cuman kalau misalkan memang di endingnya kita cuma dapat loan gitu, itu malah sangat disayangkan sih gitu. Karena kita bukan klub yang nggak punya duit men gitu loh. Artinya kita tuh bisa 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 aja bayar utang kacilo tuh bisa gitu. Cuman ini kan tanggung jawab lo kan. Jadi kayak ini adalah hal-hal yang memang udah udah high level politik sih menurut gue gitu. Jadi memang Tinggal nunggu aja, siapa yang nanti akan dapat interest yang cocok gitu kan? Cuman, ya, yang masih bingung adalah kalau misalkan kita memang dapatnya loan without option to pay itu itu sangat sangat disayangkan sih harusnya sih nggak nggak seperti ini ya gitu karena memang Ten Hag punya sistem punya plan gitu dia nggak punya backup player gitu karena memang dia sangat sangat mainkan Diom gitu maksudnya apa artinya lo cuma dapat dia semusim dua musim habis itu dia pergi ke Barcelona gitu hmm.
2: Alvin ada tanggapan?
0: Iya sama sih it's not an option gitu kayak iya kasarnya kita nanti bakal membangun tim di sekitar Diom dia menjadi sentralnya tapi setelah dua tahun dia bakal cabut sentralnya gitu jadi kayak buat apa lu, sedangkan proyek ini kan proyek yang panjang ya, bukan cuma short 2 tahun doang gitu, tapi semuanya nanti itu akan mengelilingi Frankie de Jong gitu, dia akan jadi central of project gitu gimana kalau ternyata central of projectnya cabut gitu, ya tim bisa timpang lagi gitu loh, sedangkan untuk mencari pemain seperti itu, itu susah banget, humiliation loh menurut gue kalau misalnya cuma
2: dipilih <laughs> <laughs> nah ini, ini ini juga akhirnya menarik ya. meskipun kalau kita nggak bisnis positif ya at least kita bisa merasakan apa namanya, uh, efek dari keberadaan dan mungkin kita bisa berekspektasi uh, untuk musim depan atau musim yang akan berguna sudah uh, kita bisa nyalah total challenge ataupun bahkan meraih gelar juara tapi ya non liga Inggris kayak gitu ya, tapi, ya, tapi ya, abis tapi ya,
0: habis itu ya, diong cabut kita bisa ranking enam lagi cuy <laughs> <laughs>
2: <tapi, tapi kan kalau iya. menjelaskan ini mungkin per, perbicaraan adalah Zidari Iqbal tadi lu bilang udah mulai lebih mature karena ada mentor yang benar-benar mendampingi dia on day to day basis gitu kan itu kan jadi salah satu transfer knowledge juga ini. akhirnya mungkin lu tidak coba highlight gak sih apa lu ngelihat malah sebenarnya Iya nggak secepat itu gitu ya emang gak secepat
0: itu sih gitu cuma dua tahun dan Iqbal juga masih 18-19 kan gitu jadi kayaknya tusun lah kalau tiba-tiba somehow Iqbal langsung jadi center of playing kayak young gitu kayak ya still long way to go Juga sih untuk Iqbal Masih <laughs> lama ya. itu
2: Iya, iya, oke. Nah ini ini menarik ya bahwasanya gua sembari nge-search Twitter, bahkan Gary Neville itu kemarin 11 jam lalu dia nge-tweet have we signed the young yet gitu, sambil meneruskan emoticon orang yang nangis kepala, apa mah air mata keluar gitu. gue gak tahu kalian lihat apa enggak, tapi itu cukup rame ya, ribu likes, 1124 reply tweet dan itu tuh kayak bener benar seolah tuh kayak memojokkan Gani dan juga kira uh, pada mention ke Emil juga John Murtoh gitu kan ini salah satu hal yang kalau nggak salah ya ini juga pernah dilakukan sama Rio Ferdinand ketika kedatangan Sancho kalau uh, kalian masih ingat di bursa musim lalu uh, Pak Sancho akhirnya jadi datang jadi sebenarnya ini gua atau ini apakah Hins gitu karena iya baik lagi menggunakan uh, cara pandangnya masa, melihat masa lalu gitu kan bedanya adalah saat itu Ferdinand saat ini uh, Greenville gitu dan yang kedua sebenarnya gini kalau lu ingat juga di tahun jatangan Pogba kan sebenarnya nomor 6 itu kan memang sampai detik terakhir kan masih di -keep, ya uh, hingga kemudian orang akhirnya uh, mengatakan ya ini nggak mungkin kalau nomor 6 ini kemudian disimpan uh, di museum kan untuk satu musim atau kemudian dikasih kepada pemain ya. Yang uh, tidak memiliki uh, dampak yang besar gitu, lalu nah, melihat akhirnya menyimpan angka dua puluh satu ya gitu kan meskipun kita tahu ada ada konteks Erikson di sana ada konteks mungkin apa namanya uh, siapa Lisandro Martinez atau bahkan konteks sekedar kayak siapa Thailand Malaysia yang tiga tiganya menggunakan angka 21 gitu nah ini apakah adalah sebuah connecting the dots yang bisa dijadikan sebuah kompas nggak um, untuk mendukung kedatangannya diung dengan segala bentuk yang saya sebutin um.
3: dari apa yang lo cerita Kayaknya sih kayak It's all meant to be ya Sebenernya 21 ini dipakai oleh Diyong gitu Ketika dia nanti Presentasi mungkin ya Kayak macam Rafa parang Di musim lalu ya So kelapangan Presentasi Angka 21 gitu Cuman ya kita Berdoa aja lah Supaya mungkin gitu Semoga yang nanti Keluar di Tunnel ultra tuh Memang beneran Diyong Bukan Tahichong ya Ini Agak-agak Ngeri-ngeri sedap soalnya bro jadi ya kalau dari apa yang lo ceritain sih emang sangat masuk akal sih 21 ini dikosongkan gitu ya dari mulai Daniel James saya kira kita ke Edison Kapani sampai kira kosong sampai sekarang emang it's all meant to be men sebenernya untuk Frankie De gitu cuman ya itu tadi loh sebenernya sampai jangan sampai ngelentar tiba-tiba yang pake cong ya udahlah gitu ya terima sih doa gue
2: <SILENGALAN> oh, no. ini buat sebagai konteks ya kenapa akhirnya konteks Cong ini muncul selain dari mungkin namanya juga sama-sama NG ya belakangnya tapi <SILENGALAN> <mellan> melihat pertandingan kemarin orang bisa menerka lah kenapa akhirnya konteks dahi Cong ini menjadi suatu jokes yang semi-semi sarkas gitu tapi well nanti kita bisa bahas secara terpisah tapi mungkin kalau secara update terkini ya semalam itu Barcelona e, pertandingan terakhir ya di Amerika ya untuk US World Tour melawan New York Red Bulls gitu kan dan Frank Young untuk kali pertama dari empat pertandingan bermain dari awal sebagai seorang uh, apa central midfield gitu sebelumnya kan uh, sebagai substitute dan juga kadang sebagai cb gitu kan dan sekarang tadi malam dia main uh, Barca menang dua 0 tapi uh, dia diganti di babak uh, pas bahwa kedua gitu kan, ya sebenarnya ini nggak ada, apa namanya, koordinasi apapun ya gitu, dan selainnya De Jong sih gue lihat juga, dia tipe pemain yang respect with the club, dia tidak kemudian akhirnya malas-malesan main, bahkan ataupun uh, dia akhirnya memilih untuk uh, handling transfer request, karena dia menghormati menghormati Barka juga, dan melihat situasi akhirnya bagaimana berkembang gitu nah mungkin untuk yang De Jong, kita bisa uh, apa namanya, wrap up, dan kita masih menunggu ya, sampai mungkin minggu-minggu uh, ke depan gitu kan, satu hari, dua hari ke depan, apakah ada progres yang sangat masif, tapi sekarang gue mau coba alihkan kepada. Hasil atau mungkin Overview kali ya dari pertandingan Yang dilakukan sama MU Kurang lebih ada lima ya 5 match yang MU lakukan Dari mulai tour ke Bangkok Ke Sydney, ke Oslo Sampai akhirnya balik ke Old Trafford Gue mau nanya ke Alvin Apakah lu cukup happy dengan Segala bentuk record yang dimiliki Sama calon Tsunami
0: Gua sejujur ya, gue kan nontonnya dari match pertama sampai match terakhir kemarin gue full nonton. Gue bisa bilang bahwa bentuk permainan udah ada dan struktur itu sudah ada, terutama ketika build up ya, ketika membangun serangan dari belakang, dari back kemudian ada satu deep laying midfield ya, yang mana sekarang masih dilakukan oleh Fred dan Fred cukup bagus sebetulnya gitu untuk menjadi pengganti Inval ya sementara Frankie Dion yang nantinya mungkin akan bergabung gitu dia sementara menggantikan menurut gua Fred ini cukup cukup oke okay gitu. Nah, cuma satu hal yang mungkin gua lihat kurang adalah ya pelapisnya gitu. Jadi biasanya kita itu main di babak pertama bagus banget, tapi babak kedua ketika timnya diganti total yaitu udah mulai hancur gitu jadi kayak literally kita nggak punya tim B yang mumpuni yang bisa menggantikan tim utama dan kemarin ketika lawan Rayo Vallecano kita lihat eh Rayo atau sebelumnya gitu lawan Atletico ketika Sancho nggak main ya udah hancur banget yang main elanggaran kan kalau nggak salah itu benar-benar kayak langsung beda banget gitu loh. Permainannya dari yang tadi ya fluid di depan, Sancho bisa masuk ke dalam, and then kanannya ada download kan. Itu bagus banget. Tapi diganti satu aja pemain, itu tuh langsung hancur gitu. Itu baru satu loh yang diganti. Gimana kalau yang, yang lainnya ada cedera lah, ada kecapean, ada off-form. Banyak banget kemungkinan akan terjadi gitu. Dan ini menurut gua adalah tamparan buat board juga ya untuk bekerja lebih keras untuk nego lebih keras lagi gimana caranya pemain-pemain yang selama ini diincar pos-posnya terutama lini depan ya kalau gua rasa lini belakang tuh udah aman ya tinggal bek kanan aja tapi lini tengah dan depan terutama depan itu kalau ada satu yang tumbang selesai udah lu nggak mungkin ngandelin ya tadi ya Tahit Chong itu udah nggak lah aja bisa selesai tuh MU gitu sih jadi menurut gua Menurut gua kayak ya MU masih harus berbenah untuk pelapisnya untuk menambal apa ya kayak sisi di mana ketika ada satu yang cedera ya penggantinya harus sama bagusnya
2: Oke, okay, oke. Okay. Jadi yang gue tangkap dari Alvin adalah bagaimana kalau secara struktur bermain, pola yang dimainkan dan ini juga diafirmasi sama Tenhaq ya dalam interview pas kemarin pasca Royal Valecard dia bilang kalau sebenarnya kalau secara tim progres itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Cuman memang masih ada beberapa hal yang perlu untuk ongoing proses ya untuk development dan kalau tadi Alvin juga ngomong masalah squad depth ya. Ini juga akhirnya diomongin banyak orang termasuk mungkin kalau teman-teman nonton uh, apa pandit sebelah gitu kan mengatakan kalau bagaimana akhirnya adanya jurang yang akhirnya terjadi antara pemain muda dan juga pemain senior yang ada di MU. menurut gue ini sebenarnya squad MU ya kalau misalnya gue belum pendapat agak mirip dengan apa yang dikontekskan di Liverpool sebenarnya. Kalau kita menggunakan formasi 11 yang benar-benar top eleven ya kita mungkin bisa akhirnya fighting apa namanya uh, for winning. Tapi once nanti kemudian udah masuk ke bulan Oktober dan foreign information ya di bulan Oktober itu ya setelah gue lihat schedule Emmy itu main selama 3 sampai empat hari sekali jadi ini dia benar-benar sebuah tantangan buat Ten karena lu kemudian akhirnya tumbang satu atau ada akumulasi kartu satu udah nanti ke depan tuh jadi jadi di, 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 di berat nih gitu karena lawannya akan beragam gitu kan gua nggak tahu secara detailnya cuman secara eh, apa namanya rentang waktunya akan sangat tipis gitu nah kalau dari Saung ada enggak mungkin poin berbeda Om um? dari sekitar 5 6 match yang RM lakukan dong
3: secara 5 6 match terakhir ini sih kita udah bisa lihat ininya ya uh, pertama excess pattern of play ya sih bagaimananya dan ini ya, gitu. pengen MU Permantes seperti apa itu memang kita udah bisa melihat ya dengan jelas bagaimana pressingnya bagaimana uh, passing-passingnya kita gitu, bagaimana kreativitasnya itu memang memang sangat-sangat biasa menurut gue kita gitu, di match pre-season ini kita gitu. cuman kembali lagi kita gitu, apakah ini cukup kita gitu? gua sangat-sangat yakin tentang itu beneran pelatih yang jago sih kita cuman dia bukan miracle worker ya gitu jadi kalau misalkan memang tidak disupport dengan sumber daya yang baik gitu dari segi pemainnya dan juga dari portnya menurut gue sih mentok-mentok kita peringkat 4 sih men sejujurnya dengan dengan apa yang kita punya
0: 4 udah bagus menurut gua menurut gua bisa lempar kelima atau enam lagi Arsenal bagus loh mainnya
3: bener bener sih Arsenal bahkan Spurs juga Oke okay lah, kemarin kan habis menang trofi kan Spursan. <laughs> Maksudnya tim-tim top-top 6 ini semuanya oke okay, kita gitu. Liverpool ya, no question lah. Kita gitu. Man City tentu aja kita gitu. Chelsea gue yakin akan seperti apa gitu. Cuman overall by the quality masih oke okay, kita gitu. Arsenal menurut gue sih ini salah satu contenders yang cukup uh, menyeramkan ya untuk untuk top 4 ya sama Spurs yang gue nggak tahu apakah para pemain ini masih bisa mengikuti ritme latihan Conte gitu, cuman ya itu tadi gitu. Kalau misalkan kita nggak dapat pemain yang beneran bisa jadi pelapis gitu ya, untuk United musim ini akan sangat-sangat berat sih. Gue gua gue tidak ingin terlalu over optimistik ya kayak musim lalu gitu <laughs> 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 karena ini apa ya, kalau dulu kan memang dengan OLE, kan kita bener good vibe football, ya? Jadi, uh, ya udahlah, mudah amat kita, gitu. tapi kan kalau yang ini kan lebih sesuai sistem gitu loh men. Hmm. Jadi kalau misalkan hmm. kita nggak punya SDM yang mumpuni sih akan sangat sulit gitu. Jadi kalau misalkan, misalkan di transfer video ini kita Indian bayar ayak 60 juta pons untuk Anthony, gue bisa memaklumi itu sih.
0: Men, An An Anthony nggak mau 60, ayak semuanya 80. Hahaha.
3: <laughs> yeah, yeah. Iya. Berarti lagi ya. hmm? Memphis sih.
2: Yeah. Yeah.
3: Memphis <laughs> Karena Joe Cong Udah itu the best <laughs>
2: <laughs> ya, ya, ya. nah ini ini menarik ya uh, ini uh, maksudnya poinnya mungkin kurang lebih sama dan bagaimana me memperhatikan sekuatnya, tapi gue mau coba nanya ke Alvin dan juga Saung sa langsung aja gitu satu kata kalau ada satu pemain yang menurut lu bisa dikatakan sebagai uh, player to watch berdasarkan dari 5-6 match kemarin gitu siapa pemain yang menurut lu cukup menjadi perhatian dari Saung dulu deh
3: Jadon Sancho fix okay. notebook. Makanya makanya tadi Alvin bilang kan ketika Sancho cedera, pre Atletico Madrid dan juga Rayo Vallecano itu beneran beda banget men cara mainnya United gitu. Di 4 match pertama kali masalah ya Liverpool uh, Melbourne, Crystal Palace sama satu lagi siapa sih gue lupa. Itu semuanya Hampir semua ya Mayoritas kita bermain tuh Menyerang lewat kanan men. ini kan sangat-sangat aneh ya Selama 10 tahun kita Hampir tidak pernah Menyerang lewat kanan Akhirnya United bisa menyerang lewat kanan Gitu loh Jadi ini Dengan kreativitas dia Dan dengan bagaimana Dia bisa uh, Apa ya bermain sesuai dengan Apa yang dia inginkan Dan dengan tenaga inginkan Ini akan menjadi Best Jadon Sancho Season sih Menurut gua gitu hmm, Oke
2: okay. hmm. okay. Berarti terkait dengan Redemption Redemptionnya Sancho ya untuk akhirnya bisa membuktikan kalau iya dia worth it di angka bukan, iya, dan, iya,
3: bukan bukan Redemption sih lebih ke emang beneran dia akan membuktikan gitu, kalau musim lalu kan terlalu banyak polemik ya mulai dari <laughs> iya kita gitu, mulai dari main uh, oleh untuk orang nih terus main beda posisi terus cedera pas kalau macamnya gitu kalau Redemption musim ini mungkin Martial sih
2: oke oke boleh nanti bisa jadi obrolan baru tapi gue mau Calvin dulu selain Sancho, ada ada pemain lain Vin? Oke
0: okay, kalau tadi udah disebut Sancho dan Martial, gue sebenarnya mungkin agak beda kali ya. Gue melihat tuh, nih, Van De back sih. Jadi okay. eh, terutama kemarin ya pas lawan Rayo gitu, gue ngeliat Van De Beck itu gila banget gitu. Salah satu the best performer in the pitch gitu, on the pitch. Gue melihat bahwa Van De Beck ini somehow physicality-nya cukup bagus kemudian stamina-nya juga, dan dia interception banyak banget. Dia nge-pressing berkali-kali, men. Dan itu bikin langsung counter-attack buat Ronaldo dan pemain-pemain lainnya, gitu. Dan gue melihat bahwa, ya Fadebeck selama ini tuh ya korban sistem, gitu. Dia adalah pemainnya harus bermain pada sistem yang sangat-sangat jelas, dan dia nya harus spesifik. Tapi kalau misalnya dia disuruh perform magic, gitu, kayak Bruno Fernandes, ya dia nggak akan bisa, gitu. Karena dia bukan tipe seperti itu, gitu. Dia pelengkap. Tapi ketika dia jadi pelengkap, ya dia akan menjadi menjadikan tim itu sempurna. Dan inilah yang menurut Menurut gua Van ini akan, gue yakin dia akan kembali gitu, dia akan kembali menampilkan performa terbaiknya cuma memang gitu, dengan banyaknya pemain tengah yang kita miliki, ada Bruno, ada Ericsson juga di sana, itu juga akan membatasi lah, cuma dia tidak akan menjadi bench warmer seperti musim-musim ini gitu, musim-musim kemarin tapi dia akan lebih involved dalam permainannya gitu, dia akan bermain di posisi nomor 8, dan waktu itu juga ada pelatihnya Ajax ya atau Peter bos kalau nggak salah, dia pernah bilang bahwa Van ini bagus ketika bermain pada lapangan yang sempit, minus lapangan yang lebih narrow gitu, Pemain yang, yang lebih narrow artinya adalah banyak pemain di sekitarnya dan itu kan sangat menunjang kemampuan want to nya dia. Jadi ketika dioper dia langsung passing, dan dia bergerak passing move, passing move itu kan ayak seperti itu gitu. Jadi menurut gua menarik untuk menunggu kontribusi van de Beek yang lebih bombastis lagi di musim ini gitu sebagai uh, mungkin dari bangku cadangan atau ketika jadi starter, gue yakin dia akan menjadi pembeda juga.
2: Hmm, Oke, okay. nah ini kan berarti lebih kepada uh, melihat musim pembuktian ya buat uh, Van de Beek yang uh, berada di tangan Retenak di mana pelatih yang Kuat anggol membesarkan dia juga ketika di Ajax gitu. Cuman gini ya Vin ya, gue mencoba untuk memberikan perspektif berbeda kali ya. Uh, jujur, gue tadi gak expect kalau lo menjawab uh, apa namanya, uh, Van de Beek ya. Meskipun gue tahu mungkin lo akan dengan pemain yang agak beda dengan Saung. Tapi kalau gue lihat dari respon warganet ya, di Twitter gitu kan. Terutama mungkin dari beberapa orang yang di luar Indonesia. Mereka justru akhirnya uh, bertanya sebenarnya peran Van de Beek itu apa gitu. Karena dia tidak terlihat uh, sebegitu apa namanya punya peran yang jelas. Kita tahu kalau kemarin ini kalau ngomongin konteks Rayvala Cano ya gitu kita kemudian bermain dengan 2 am gitu kan yang mana ini uh, jarang untuk dimainkan di uh, apa eranya oleh gitu yang mana kebanyakan pakai empat dua tiga satu gitu tapi orang kemudian mempertanyakan gitu uh, sebenarnya peran van de beek itu apa dan tadi asin bilang kan kalau uh, kemudian van de beek bagus kalau dia bermain di lapangan lebih nero gitu banyak pemain gitu. tapi kalau terkait dengan uh, musim yang panjang lu ngeliat akhirnya van de beek memiliki konsistensi nggak fin, untuk bisa sama melakukan apa yang akhirnya menjadi tadi ya lu sampaikan vin atau tuh lebih kepada memang ya satu sampai dua game oke okay, tapi apakah dia bisa akhirnya terus konsen dengan game yang akan dijalankan gak, vin dia menurut gua harus bermain dengan pemain-pemain yang tepat juga
0: Kalau dia misalnya bermainnya sama tim-tim yang lapis dua semua Ya mungkin dia juga gak akan perform gitu Dia harus berada pada tim yang memang sudah bagus-bagus pemainnya Ada Bruno atau kayak kemarin ada Ericsson gitu Ketika Ericsson gak ada ya Doni juga udah gak bisa apa-apa juga gitu loh Dia juga harus diskelilingi oleh pemain-pemain yang kreatif juga Seperti Sancho dan juga Ericsson atau Bruno gitu Dan dia melengkapi itu gitu loh untuk tamenei nah, 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 nah itu enggak sih ya <laughs> <laughs> itu jadi dia memang lebih bagus ketika memang agak, agak ke depan gitu, nomor 8nya agak advance, dan menurut gua pergerakan dia dan juga one touch passing. -nya. one touch passing itu kan berarti kan mempercepat bola ke depan gitu, loh. Nggak lama-lama seperti let's say Pogba ya, yang nahan bola dan mungkin bola hilang gitu. Build up, build up kalau lebih cepat, progresi bola bakal lebih cepat gitu. Dan kemarin ada beberapa momen di mana dia juga bisa memberikan passing dari agak belakang ke tengah gitu apa ya, Kayak noluk pas gitu loh Dan itu pastinya bagus gitu Jadi kalau dibilang konsisten tergantung Lu mainnya sama siapa gitu lo harus tahu persis Funderbeck ini mainnya kayak apa Dan lu bangun ekspektasi dari sana gitu Kalau lu pingin Funderbeck seperti Bruno Lu gak akan pernah puas dengan itu gitu Tapi kalau lu expect Funderbeck akan jadi Funderbeck gitu Ya lu akan puas nanti musim
2: ini Hmm, I see Oke, okay, ini berarti lebih kepada akhirnya bagaimana seorang Van de Bik pun juga butuh support. Karena pas gue kemarin lihat ya, atau di obat kedua, itu benar-benar dari mulai tengah ke depan yang senior itu big doang kan, nah itu ini ya gitu.
0: Nah itu, itu kalau daging itu gak bisa dia. Dia main sama timnya emang udah bagus, ada Erikson, ada Sancho tuh jalan. Apalagi ada Chong gitu ya, ya Chong sama sekali tidak akan membantu gitu. Tidak
2: memperlonggar gitu. Jadi mungkin bisa dibilang kata kuncinya itu pada episode ini katanya Tahit Chong kayak kata kuncinya ya. Terlalu jago dia. Oke <laughs> oke, okay, okay. nah ini kan ini uh, dari peliak, dua beliau dua belah pihak udah menyebutkan rata-rata emang yang memang uh, ditunggu-tunggu atau mungkin bagusnya permainan lebih kepada uh, pemain yang mungkin musim lalu dianggap kurang atau tidak bisa membuktikan dan musim ini adalah uh, masa untuk dia memberikan tajinya gitu. gue inget hmm. banget humiliation kepada Sancho adalah nol <laughs> nol tujuh tujuh wow. game nol assist nol gol gitu. <laughs> <Itu> <laughs> kan inget banget. <laughs> Ya, uh, remember the name Sky Sport itu uh, me, apa namanya membuat Report itu menurut gue itu sama sekali tidak termaafkan. Dan menurut gue mungkin uh, musim ini in, ya insya Allah nggak akan terjadi lah gitu. Ya, nah, iya. tapi gini, dari, dari, dari ngomong, dia so. dari siapa? Dari lo siapa? Ya, uh, uh. Oh dari gue siapa ya? Oh, oke okay. kalau dari gue sebenarnya download sih. Okay. Wow. Kalau gue download, uh, kenapa? Karena gini ya, gue sebenarnya tipe fans yang ngelihat. lu fans bisa <laughs> <di Saka>, kan? <laughs>
3: Ya emang 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 biasa dia nih kan agak ini ya uh, unpopular ya uncommon lah mungkin motivasi fansa mungkin kalau ada mungkin dia akan fans
2: itu nggak nggak tapi tapi gue 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 uh, mengatakan dalon ini secara permainan dan link apa dia ya dengan sancho lo main bagus lo. Secara, kita ngomongin masalah asis Yang dia kasih ke Antoni Martial Ataupun segala macam. cuman menurut gue uh, uh, Gue kan sering bercanda ya Kalau Dalot ini kan youngster Padahal umurnya juga 24 gitu <meng> dua puluh 27 gitu kan uh, Gue ngerasa Sancho ini mendapatkan angin segar Di bawah Hag. gue gak tau apa yang dilakukan Sama Hag. tapi menurut gue Kalaupun memang akhirnya uh, Kita tidak mendapatkan Right back baru, gue masih bisa ngelihat kalaupun memang kita hanya bermain pada satu level kompetisi, Sancho bisa kita uh, apa namanya dorong untuk dia mendapatkan self confidence gitu kan. Uh, ditambah dengan mungkin Tanler uh, yang akhirnya mungkin uh, tidak jadi pinjam, banget. Tapi menurut gua the most improve apa namanya performance dari pemain yang mungkin bisa dibilang hampir habis, bahkan mau dijual lah, bahkan mau di segala macam. Menurut gua sih, download sih. Uh, dia di luar dari kategori youngster ya karena umurnya juga udah 24, jadi menurut gua itu yang mencuri perhatian sih. Lo kalian berdua setuju nggak dengan download yang akhirnya menampilkan energi baru?
3: Setuju okay. sih kalau gua Google. Maksudnya, iya ya. Uh, hmm. Di posisi right back sekarang kan nggak ada yang konsisten dan solid Dalot sih. Menurut gua kita gitu. dan tidak ada yang uh, pemain. Maksudnya, Wan misalnya kayaknya juga udah mulai udah sempat main kan kemarin di preseason gitu. Hmm enggak enggak masuk kayak sih gitu cara permainan hmm. dia tuh enggak cocoknya dengan Ten gitu. Bahkan menurut gua Iten Learthay bisa bisa lebih cocok gitu loh bisa, kemarin bisa. Gak sih? Bisa 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 bisa. Uh.
1: Hmm.
0: Cuma memang memang ini kemarin gue lihat dia dibully mulu ya uh, karena kecil dan juga mungkin yeah, yeah, ya belum yeah. belum bagus ya uh, dia ngelindungin bolanya gitu. Cuma cuma sebenarnya uh, pace-nya dia dapet kemudian passing-nya juga oke, okay, move, movement-nya juga bagus gitu. Dia dia butuh menit bermain gitu dan kalau misalnya dia sebagai backup, gue masih agak-agak ngeri ya, sejujurnya si gitu kan. Karena, Posisinya dia ketika defend di itu mirip Dalot musim lalu gitu loh, <laughs> kuar banget gitu loh gue. Kita menit apa, detik ke lima aja udah bola udah di sayap kiri kan, itu yeah. lewat terlalu maju kan, gue juga ditekan itu, ya kali beberapa bulan menit segitu kan, <laughs> gitu. Jadi menurut gue tuh mirip banget Dalot, terutama pas lonceng Real di abisin nama dan Juma sih.
2: Oke oke oke. Tapi uh, iya emang ya masalah Dalot ini. Permasalahannya nggak bisa dianggap dia itu memang inaf ya, uh, makanya memang rumor RB kan masih terus bergulir. Tapi at least kalau emang kita mau menunggu dia dan akhirnya melihat potensinya, menurut gue sih. Dia punya segala bentuk atribut ya yang akhirnya bisa uh, di link up dengan Sancho di sayap kanan dan menurut gue sih itu suatu hal yang uh, banyak pemain yang seolah kita udah beli tahun lalu atau 2 tahun tiga tahun lalu sama tuh kayak jadi new sign ini aja gitu di sekarang gitu ya. salah satu adalah dalat sendiri gitu kayak dia dapet angin segar setelah uh, mungkin mendapati dua tiga musim yang kurang baik di MU gitu kan itu dari sudut hmm. pandang nah sekarang gue mau coba kemudian mengulik sudut pandang kalian berdasarkan dari pemain Pemain muda yang memang menurut kalian tuh mencuri uh, perhatian gitu. Uh, dan gue berharap sih kita bertiga punya nama yang berbeda ya gitu. Dan kita udah cukup banyak kayak beberapa nama yang diorbitkan baik itu dari yang pertama sampai dengan terakhir. Yang namanya dari mulai yang familiar sampai yang mungkin uh, tidak uh, mungkin baru kita kenal tuh dua orang gitu. Gue menanyakan Alvin, lu siapa pemain muda yang menurut lu bisa jadi player to watch? Entah dia mungkin dipinjamkan atau bahkan dia Akhirnya uh, dipertahankan sama Ten Hag. Hmm, tadi gue udah sempat
0: mention sih, gue sangat impress dengan yang namanya Zidan Iqbal. Gitu, gue nggak pernah lihat dia main sebelumnya, tapi once gue lihat dia main pas lawan Liverpool itu kayak, iya kayak Frankie De gitu loh. Cuma memang, memang dia masih butuh seorang, uh, apa ya, kayak destroyer atau pembantu ya untuk di sebelahnya gitu. Kalau The Young kan, kayaknya bisa ya, hampir bisa lah dia untuk 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 sendiri gitu kan. Cuma Iqbal ini menurut gua kayak apa ya, dia ngecoh dengan pergerakan itu, itu kan The Young banget gitu. Cuma yang belum kelihatan tuh passingnya aja sih gitu, passingnya masih passing, passing simple bukan passing, passingnya seperti The Young gitu. Cuma dia sangat punya potensi untuk menjadi The Young, jadi mungkin, mungkin ten pede buat ngomong ya udah. Kalau misalnya gak dapet The Young,
2: gua. Milih untuk kembangin dari akademi ya mungkin dia refer tuh Zidane Iqbal. Hmm. Oke. Okay. Ini menarik ya tentang Zidane Iqbal yang sebenarnya ya Vin ya kalau misalkan gue melihat dari sudut pandang strong, tangan, uh, orang yang uh, gue kan nonton U2321 ya uh, musim lalu kan. Sebenarnya ya kalau kita ngomongin top 5 youngster MU, Iqbal tuh nggak masuk dalam lima besar sebenarnya ya. Kalau kita hmm. mau bicara masalah jujur-jujur secara kualitas gitu. Dan ini memang perdebatan gitu dan gue tahu mungkin gue berada di komposisi posisi yang pop opinion gitu karena uh, sekarang Iqbal lagi namanya lagi hype gitu cuman kalau kita lihat pada river sebelum musim berakhir deh gitu, nobody touch Iqbal akan kemudian mendapatkan jam terbang Tubihanas gitu. Orang mungkin akan beranggapan nama-nama kayak Kobe Main ataupun eh, apa heran yang akan masuk karena dianggap umurnya nggak beda jauh cuma beda dua tahun, tapi perkembangannya lebih lebih memiliki apa maturity yang lebih bagus. Tapi gue akuin memang Iqbal secara permainan di musim eh, pramusim ya itu memang outstanding. Kita nggak kita nggak mencoba untuk si dia dengan Charlie Savage, eh, menurut gue tuh dua. Uh, iya, gue ngeliat mereka berdua tuh kayak di, mencoba di pairing kayak Scott mm -hmm. dan juga Fred sebenarnya. <laughs> <laughs> ini gue gak suka deh sebenarnya kalau udah gitu di akan di drive. So, kan kita on hold dulu. Lu siapa Ung? Um?
3: Wah, gue sih sangat-sangat impres ya. Bahkan sebelum pre season tuh gue sangat-sangat uh, menunggu bagaimana seorang Alejandro Hernandez. Ini rise to the occasion sih menurut gue kita. Gitu. Hmm. Pertama, karena menurut gue dia lulusan terbaik dari Angkatan dua-dua ya Kelas of itu gitu Dia menang FA Youth Cup gitu Dengan U23 Lalu dia juga Jimmy Murphy play, Young Player of the Year Dan Secara permainan gitu Bagaimana dia sangat-sangat impresif, Mentality dia, gitu bahkan ketika dia debut untuk Argentina pun, kalau nggak salah dia juga cetak gol lewat free kick, gitu kan. Terus ini orang tuh kayaknya nggak punya ini ya, nggak punya enggak ada takut-takutnya, gitu. Dia dia post foto sama Ronaldo, gitu ya, mengetahui bahwa dia seorang Argentina. Lalu besoknya dia post sama uh, Messi untuk gue ngerti, pokoknya dia bilang Ronaldo the good lah, padahal tuh Messi gue sayang Argentina kan, I don't think orang Argentina tuh seperti itu gitu. Jadinya emang dia punya apa ya yang cukup oke okay, gitu. Itu yang pertama Yang kedua dari preseason kemarin aja, kita gitu. gue sangat-sangat menunggu sih sebenarnya dari nah, preseason ini kapan yang karena cuman gitu. Akhirnya kita bisa lihat kemarin dan keren banget coy asli dia tuh kayak apa ya banyak yang membandingkan dia tuh kayak Hazard man mainnya ya kita gitu. oh. mungkin dengan physicality yang lebih 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 durable ya lebih tinggi gitu uh, daripada Hazard dan juga cara loncok loncok ini ya cara bagaimana dia bisa going through the pocket gitu dia bisa running inside itu menurut gua dia harus ada di first team sih menurut gua. Hmm.
2: Oke, okay. I see. Kalau Pak mirip siapa nih?
3: PP kali ya, nikolas PP kali ya. Anjing mendingan PP <Pepe>, sih Pak.
1: <laughs> <laughs> Yang aneh, yeah, yeah.
3: gua baru aja gua baru aja lihat list Young Pair of the Reinated gitu huh? Dan Pak ini ternyata dia tuh menang di tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas We just get It's, it's been a very long time gitu Lo, lo menang uh, Yang pair of the year, Tapi kayak Somehow sangat-sangat sulit Untuk lo Breakthrough to the first team gitu Bahkan ketika lo di loan pun Kayak susah aja gitu uh, hmm. Untuk memikat klub yang lo dipinjamkan gitu kan. Menurut gue bahkan kayak ya Marcus Rashford, Marcus Rashford lah dia punya quality gitu. Angel Gomez juga ketika dia break terus, terus klub melihat dia mungkin tidak punya apa ya skills untuk untuk ada di klub, dia segera caput gitu kan. Terus Erlangga seolah sama soal sore ini menurut gue juga calon-calonnya akan di loan juga sih menurut gue kita. Gitu.
2: Hmm. Okay, gitu sih, jadi okay. ini sangat-sangat
3: menyenangkan sih Kalau so, kan kita bisa melihat karena uh, Garnaco lebih baik bermain ya di musim ini
2: Iya, hmm, iya Dan meskipun Garnaco, seingat gue juga ya Dia kan main kan cuma di pertandingan Rayo ya Sebelumnya, ya dia kan gak main Dan Betul. usut punya usut ya Ini gue baca di salah satu media, Gun adalah salah satu pemain yang, uh, pemain pertama yang mendapatkan semacam kayak hukuman <laughs> dari Eric uh, gara-gara telat datang atau apa gitu. Gue nggak uh -huh. tahu, tapi menurut gue, kalaupun emang itu benar, dan akhirnya dia menunjukkan kemarin, menurut gue itu sebuah mentalitas ya, yang akhirnya dia, oke, okay, gue melakukan kesalahan, tapi gue mencoba menunjukkan di uh, on the pitch gitu kan, uh, untuk akhirnya dia benar-benar kemarin tuh uh, kill it banget, apalagi di... Bahwa pertama ya mm -hmm. itu benar-benar gua ingetin Hazard di musim Chelsea pertama dia yang tubuh gempal gitu kan mm -hmm. tadi meskipun mm -hmm. agak lebih tinggi gitu yeah. tapi flair-nya dia yang akhirnya sangat-sangat luntur itu tuh menurut gua bahkan Sancho pun gua nggak yakin bisa kayak gitu ya meskipun mm -hmm. tapi kalau yeah. mungkin agak mirip tapi menurut gue lebih lebih liar. <laughs> mm, nah, yang yang gua kesel yeah. dari Garnacho
0: gua, gua juga sebenarnya impress banget Garnacho kemarin cuma gua kesel satu gitu. Ketika dia udah masuk ke dalam kenapa dia ngapain ke Tahi mulu gitu.
1: <ne ska>
3: ya, 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 ya. Mungkin <tos>, <States> Gue suka sempat baca sih Kayak uh, ada di tweet Kalau nggak salah dia, dia tuh bisa cut inside Terus dua kali kesempatan Dia oper ke Cong, kan gitu Sampai ada yang bilang kayak Ini kalau dia oper ke lagi Kita perlu mempertanyakan decision makingnya sih gitu. <tos <tos> Cuman <tos> cuman ya Menurut gua kalau misalkan memang dia dihukum ya Kemarin Uh, itu lain hal sih mungkin ya, mungkin karena uh, siapa Tenha mungkin ingin bilang ke Karnaco bahwa lo tuh belum sebegitunya loh gitu lah. itu, hmm. itu mungkin poin yang ingin disampaikan gitu. Yang kedua mungkin dia juga ingin menjaga valuenya karena juga sih karena kontraknya tuh tinggal semusim Pak, gitu. Dan sekarang tuh United lagi uh, mencoba untuk nego uh, untuk perpanjang kontrak gitu. Kalau misalkan dia dimainin terus gitu ya, pasti akan klub yang akan akan ngelobi dia sih gitu. Bahkan Juventus saya katanya mau coba-coba uh, dilap-dilap lagi kan kayak zaman Paul Pogba hmm. dulu gitu. Iya. jadi itu sih mungkin ya mm
2: -hmm. iya memang rumor Juventus mau menentangkan Ganacu memang cukup santar ya apalagi kalau kita lihat kan di Juventus eh, Bernadesi kalau nggak salah udah ke MLS, Ciesa iya, juga mm. lagi cedera kan jujur jadi secara apa namanya option di bagian winger ya otomatis cuma Di Maria dan juga mungkin uh, pemain yang lain ya, yang mana menurut gue Garnacot adalah karakter yang tepat sebenarnya. Dan kalaupun memang misalkan ya, gue nggak tahu, kalaupun memang mau di ke Juventus ya, menurut lebih kelon ya, gitu ya. Uh, itu pun juga dalam kondisi kalau kita mendatangkan another attacking, uh, sorry, another apa namanya, winger yang memang mungkin erat kita dengan Anthony. Tapi kalaupun Anthony memang nggak jadi datang sih, Menurut gue uh, membackup uh, sayap kiri ya uh, selain Rashford itu leganato, menurut gue itu adalah opsi terbaik ya. Dan menurut gue untuk, me, uh, mesti ini kayak dia main di first team minggu depannya main di u dua itu masih bisa juga sebenarnya ya jadi nggak ada hukuman juga buat dia atau segala macam sih tinggal bagaimana dia tetap apa tuning down apa uh, kepala dia untuk bisa lebih apa bisa lebih rendah dan mau belajar itu sih poin yang jadi uh, ininya ya uh, poin pembelajaran gitu nah kalau tadi dari Alvin kan uh, siapa Iqbal uh, dari uh, apa Saung kemudian Garnacho nah gue sebenarnya pengen menyorot satu pemain gue Hmm. Harap dia ini uh, akan main bahkan dari menit awal Atau bahkan hmm. dari akuisi babak lah gitu. Hmm. Nah, <laughs> jadi sebenarnya ya kalian tahu sebenarnya gue pengen menyorot uh, satu buah main ya, yang mana umur uh, gue di umur dia yang uh, dia itu masih 17 tahun ya kalau nggak salah yang termuda juga main gitu kan uh, meskipun dia subs di menit ke 82 kalau gue nggak salah gitu kan nanti Erickson tapi Menurut gue, uh, untuk pemain 17 tahun, gitu kan, uh, dengan uh, dia pun, dia kan sebenarnya digadang-gadang sebagai the next Modric, ya. Kalau kalian uh, paham, gitu kan, gue bicara pada konteks Aroni Cak Heran, gitu kan. Mm -hmm. uh, menurut gue, dia pemain yang gue nggak tahu, ya, kenapa Tena kemudian bisa memasukkan dia karena dia ga ikut ke pramusim, dia ikut uh, MU ke uh, apa, beberapa tur di Eropa, gitu kan, untuk dua, satu, dua, tiga, gitu. Tapi tiba-tiba, kemudian pas lawan Rayo Vala dia diikutsertakan gitu mm -hmm. Menurut gue itu suatu hal yang Mungkin bisa jadi semacam kayak Entah mungkin Ten Hag Ngeliat dia ketika lagi di pramusim Untuk yang junior dan Dia kemudian diorbitkan tapi menurut gua itu adalah salah satu sinyal alarm positif. Makanya gua bilang tadi kan kalau misalkan kita lihat dari uh, United apa Manchester uh, kuat gitu. Uh, Iqbal tuh gak masuk dalam lima besar untuk masuk ke sana gitu. Malah justru karena uh, eh, ya masuk terus kemudian akhirnya Inzaghiel masuk, uh, Kobi Maino masuk dan segala macam gitu. Jadi gua sangat berharap at least dia mungkin pada pertandingan kayak Carling Cup atau let's say FA Cup yang mungkin uh -huh. masih masuk ke ronde kelima atau enam Dimainkan sih itu uh, salah satu Hal yang kemarin menurut gue sih penampilannya enggak nggak mengecewakan ya gitu uh, untuk pemain yang 17 tahun dan kemarin gue lihat sebuah tweet gitu kayak lu 17 tahun uh, apa menggunakan uh, apa, apa syok panjang gitu kan panjang tangan uh, statowan itu bukan suatu sinyal yang positif seperti gitu kan tapi dia ya udah gitu berani merujukan siapa di dia gue itu sih yang jadi apa namanya uh, ini yang bagus dan mur gua memiliki penerusnya, saya menciptakan Modric di Old Trafford dan dia bisa kita lihat di sana sih gitu sih menurut gua sih.
0: Hmm, iya iya iya. Gue cuma ada satu momen yang gue inget ya dari dia itu. Jadi kalau dia bisa mau aja ke kanan tuh ya, gue lupa ke Cong atau ke siapa gitu kan. Cuma mungkin karena dia mau. Ngamang... ke Amat Oh, Kamat. Iya, ya. bener. iya. Itu, itu pas banget tuh langsung gol kan. Jadi, ya, ya, ya. apa-apa namanya juga pemain muda kan. <laughs>
2: <laughs> dan, dan dia baru masuk kan, baru berapa? Baru, baru, baru banget, sama. baru banget. Nah, eh, Pastinya kalau saya tahu. Mm -hmm. benar. Dan itu kalau misalkan sampai gue gue nggak bisa hilang <laughs> lagi gitu. tapi maksud gue kebetulan keblok dan memang amat kemarin memang lebih terbuka dan dia ya, baik lagi ya mungkin dia punya ego dan ani this is my time gitu kan <laughs> 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 ya dan jadi uh, agak sedikit uh, apa namanya gejolak awal mudanya keluar gitu sih dan mungkin ini uh, mungkin terakhir kali ya terkait dengan preseason gue mau coba nanya ke Alvin sama Saung gitu kan kalau lo boleh ngasih rating gitu dengan segala performance pemain uh, for dan juga mungkin tim building Raport segala macam Dari angka 0 sampai 10 Lu menganggap persiapan untuk memasuki Musim baru 2020-2023 Berapa yang lu bisa kasih, Om um? Mungkin
3: Sembilan sepuluh kali ya okay. Karena uh, pertama Itu tadi kita gitu, pola permainan aku udah ya, kelihatan kita gitu, Cara mainnya seperti apa Dan yang kedua adalah Segala macam problema yang kita hadapi Itu ketahuan gitu loh Jadi bukan, bukan yang bagus-bagus doang Tapi emang yang buruk juga kelihatan gitu Bahkan kita sempat lihat Alex Teres main di CP kan gitu yeah. Atau Alex Teres main di DM Gendang. gitu Iya yeah. <laughs> yeah, kan Jadi kayak itu tuh kelihatan kita gitu, bagaimana kalau misalkan nanti Sancho cedera, kalau pemain seperti apa gitu pelapis kita seperti apa gitu. Jadi ini Ten Hag dan juga Port, tahu memang harus bertindak seperti apa mumpung memang kita masih ada waktu sebelum uh, season bergulir sih gitu sih. Oke.
2: Okay. Berarti kalau dari uh, Saung terlepas dari skor dan juga mungkin performance lapangan mm -hmm. yang mungkin sampai yang angka 9/10. Nah, Alvin mau di bawah itu Vin, atau di atas itu? Mm -hmm. <laughs> Kalau persiapan menurut gue ya... As it
0: stands ya... Berarti dengan situasi kayak sekarang... Menurut gua Aduh... Sorry ya... Gue enam nih... Kebalikannya wow. dari sembilan... Enam nih... Karena... Menurut gue dengan struktur... Dengan pola yang jelas... Tapi kalau pemain-pemain tidak mendukung... Tidak ada pelapis... Dan juga tadi uh, Dias bilang... Bakal banyak match di bulan Oktober sampai seterusnya. Gitu, kita nggak akan survive, men gitu Kita nggak bakal bisa pakai pemainnya itu-itu aja. Gitu, pasti akan ada yang down, apalagi dengan sistem pressing yang gila-gilaan yang harus uh, secara kohesif, itu nggak akan survive, gitu. Kecuali kita bakal main mid-block atau low-block terus, gitu. kan Tapi kan kita nggak kayak gitu. Kita bakal terus high to mid. Jadi, dengan seperti itu nggak mungkin kita pakai pemain itu-itu aja, gitu. Makanya, kalau misalnya kita bisa berbenah, kita bisa nambah at least tiga pemain lagi, gue bakal bisa bilang, ya, mungkin bisa 8 atau 9, kayak gitu. Tapi, as it stands, gue, sorry to say, masih bilang 6. Bukan kepada haknya tapi dengan sumber daya yang ada, gitu. Gue sangat impress kok dengan permainannya, gitu. Cuma, Iya kalau... Ujung-ujungnya nanti ada yang cedera, ada yang kelelahan terus yang lo mainin Elanga, atau misalnya DM-nya misalnya DM harus Scott gitu kan, Fred ada yang cedera, atau Bruno ada yang lagi off-form gitu kan, striker misalnya harus Rashford, kirinya Bruno, intinya kayak berantakan aja. Iya, menurut gue ya, itu gagal juga men gitu, mau sebagus apapun, plan lo gitu, kalau SDM-nya gak bisa jalanin, eksekusi gak bisa jalan, ya gagal juga gitu. Karena ini kan musim yang panjang gitu. Bukan yeah. cuma kayak, misalnya lo cuma nanya di bulan sebulan pertama, mungkin ya gue pede. 9 per 10 <laughs> gue bisa gitu. Cuma kalau musim yang panjang dengan seperti ini, ya gue enam sih.
2: I see. Karena memang harus di uh, juga ya November tuh kepotong dengan uh, Piala Dunia dan ini kali pertama ya Piala Dunia itu ada hmm. di uh, tengah uh, musim kan dan gue nggak tahu apa yang mungkin terjadi bisa jadi aja kejadian kayak Ronaldo dan Rooney. yang kemudian akhirnya ngebuat drama dan ya eh, gue nggak berharap itu terjadi juga dan mungkin uh, apa sulit membayangkan tapi banyak faktor-faktor uh, akhirnya cedera gitu kan dan juga performa main segala macam yang memang tidak bisa dikontrol dan benar untuk pertandingan di bulan Agustus jadi cuma empat match ya gitu kan tiga home 1 away itu pun uh, Liverpool juga akan jadi batu sandungan pertama di uh, weekday ketiga tapi untuk dari BKG Oktober itu tiga sepat hari buat kita senang nonton emu setiap <laughs> banget sekali gitu yeah. pemain yang ngos-ngosan gitu kan Mencoba apalagi kalau dapat Europa League nya ke Turki kan waduh aduh
3: <laughs> <laughs> ya, ya ya dan itu harus serius sih karena top 4 kita belum menjamin kan iya <laughs>
2: makanya benar 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 <laughs> nah ya nah itu dari Alif mati 6 ya kalau dari gue sebenarnya sih mungkin di angka 7 lah ya uh, dalam arti posisinya adalah Gue melihat kalaupun memang skema yang dibentuk sekarang belum sebegitu sempurna karena resource-nya belum uh, selesai, gue bisa memberikan terdahs sampai September minggu kedua, setidaknya sampai musa transfer tertutup dan uh, dari pihak MU pun tidak ada uh, apa namanya uh, semacam key statement kalau kita itu selesai belanja, itu itu yang ditakutkan kan sama fans Liverpool kan karena dari manajemen bilang kita inafda untungnya dari kita kan kita nggak ngomong gitu gitu dan kita masih bisa berharap let's say dua pemain akan datang lah ya gitu kan, gue gak tahu apakah dengan dua pemain akan datang Alvin akan menambah jadi 7.8 Tapi sedangnya gue masih memberikan waktu Karena kita masih punya time slot nih Sampai 2-3 minggu lagi Untuk ceiling. Uh, uh, eh sorry 4 minggu lagi bahkan untuk signing the deal hmm. kepada pemain-pemain yang diincar gitu. Dan mungkin terakhir ya dari gua ini baru aja 11 menit yang lalu... Anthony itu barusan ngebuat IG story gitu kan. Dalam penggunaan bahasa Belanda yang diartikan may it be a blessed week. Atau semoga ini adalah uh, minggu yang uh, diberkahi. Yang mana <laughs> gitu, langsung diserbu oleh fans MU yang mengartikan kalau semoga adalah bless week, supaya MBU dan juga Ajax menemukan kata sepakat ini baik lagi ya, ini kan multi tafsir ya gitu kan, tapi uh, menurut gua banyak hal yang akhirnya masih bisa kita lihat, dan jangan kaget kalau misalkan nanti Uh, di hari akhir pekan gitu ketika kita buat match preview atau review udah ada satu yang mungkin bisa kita announce batu siapapun ya nama orangnya sekarang sih mur gua ya quality is good tapi quantity yang emang kita incer pun juga kadang bisa menambahkan squad depth selama emang pembelinya juga tidak ngaco ya tidak <tid <tid panik banyak <tid dan juga tidak asal memberikan 37 juta ponsel pada Unproven Player, itu menurut gue juga satu pembelajaran. Itu aja sih paling terkait dengan episode kita pada uh, kali ini. Thank you so much. Jangan lupa untuk ngefollow Twitter kita di AdGammy Podcast, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen